0: Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño. Y
1: hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo
0: y yo soy Ileana Medina.
1: Y esto es Diseño para la Vida.
0: Diego, estamos en el séptimo episodio. ¿Puedes creerlo? No. <risa> ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Sí, y este séptimo igual salió tarde No tuvimos tiempo en la semana de grabar
0: Pero acá estamos Así que, bienvenidos a todos A nuestro séptimo episodio De Diseño para la Vida ¿De qué vamos a hablar hoy, Diego?
1: Hoy vamos a hablar de un tema Que justamente nos llama la atención En la mañana Recibimos una súper buena noticia En donde Estamos haciendo como un equipo Un grupo de, de... De un montón de podcast de diseño
0: Ay, sí Entonces en el
1: grupo hay varios Podcasts eh, Que están en el grupo Y nos dio Estuvimos pensando sobre eso porque Nos hemos dado cuenta que en el último tiempo La palabra comunidad y diseño han Han estado muy de la mano Y hoy queremos hablar de eso Como que Como el diseño es
0: comunitario Es comunitario y además En esta época las cosas Se están haciendo más integradas bueno, por lo menos yo me siento parte de esa gente que quiere eh, contar cómo se hacen las cosas y que le puedes brindar tus conocimientos a personas que también quieren hacer lo mismo o que quieren aprender. Y me encanta conocer gente que también esté en lo mismo.
1: Y hay personas que están hace muchísimo tiempo en esto, hace como que...
0: Sí. Hace mucho
1: tiempo haciendo comunidades, ¿no es cierto? Sí. Y hoy en día, claro, el, eh, estar así como encerrado en cuarentena, eh, nos aleja también de, de los círculos de, de trabajo, en, en nuestro caso de diseñadores, y, y surgen necesidades de, de juntarse, de acoplarse de, de nuevamente y, y generar ideas, crear juntos, hacer cosas entretenidas, apoyarnos entre, en, entre el gremio. Totalmente.
0: Bueno, yo por ejemplo pertenezco a, a una comunidad de mujeres que se preocupan por visibilizarse en la tecnología e innovación, que es Más Mujeres UX. Me hice parte de uno de los tracks. Qué lindo estar en comunidad. Tenga el fin que tenga, te trae muchas cosas. Cosas muy, muy buenas y se aprende mucho. Así que esta, esta mañana cuando recibimos esa noticia de pertenecer a este grupo de podcast en español, gracias a Mariana Salgado de Diseño y Diáspora, Fue un momento totalmente de felicidad, me alegra mucho esas ganas de hacer cosas, de hacer cosas buenas y y que aporten.
1: Y que no haya la palabra competir, porque en el fondo a nosotros no nos conviene competir, sino que nos conviene compartir. Así todos crecemos, es la mejor forma yo creo que de, de aprender también y desarrollarnos como profesional, así que es genial.
0: Sí, más en el, en el área de diseño, donde las cosas todos los días van mutando, van cambiando, van evolucionando Y son nuevos lenguajes, nuevas formas de decir las cosas Y siempre uno sabe algo que el otro no sabe Y qué importante es tener esas ganas de compartir, de, de dar feedback uh-huh. Después deberíamos hablar de un, en un episodio del feedback Sí <risa> (risa) bueno, eh, y qué importante es como tener ese momento donde tú dices, oye le voy a preguntar a un colega, o le voy a preguntar a otro diseñador, ¿cómo hace esto? o ¿dónde cree que puedo obtener la respuesta? ¿cómo lo puedo hacer?
1: claro, Eh, tenemos ya un grupo de Facebook, o sea, perdón de Whatsapp, eh, y hemos estado hablando y conversando sobre diseño Eh, y pueden surgir proyectos ideas eh, nuevas que que nos puedan impulsar a nosotros como creativos, como diseñadores. Y básicamente es como lo que nosotros venimos hablando hace rato, que es eh, cómo la la comunidad puede afectar eh, el buen diseño o el mal diseño o el trato del diseño hacia la comunidad.
0: Y sobre todo para empezar a, a vernos, a conocernos, Eh, no solamente, bueno nosotros escuchábamos muchos por por Spotify pero no nos conocíamos unos a otros así que esta es una instancia súper buena y y seguramente va a salir algo interesante
1: Así es, y es genial porque siento que como diseñadores eh, cuando nos ponemos a, a compartir Surgen nuevas cosas jun- en, entre todos. Podemos hacer cosas distintas. Podemos mejorar. Eh, y acá siento que hay como una... Hoy en día como una especie de... No sé si, si llamarle moda o algo. Pero hay comunidades de diseño de muchas disciplinas en distintas redes sociales. Eh, en Instagram nosotros... Ah, bueno, yo hace poco me hice un perfil de, de, de diseñador. Eh, UX, en donde estoy subiendo contenido. Liana tú vienes ya hace bastante tiempo haciendo contenido. Y como que nos encontramos de repente entrando a esto, como hay un mundo de gente que está haciendo lo mismo que tú estás haciendo y quieren compartir eh, personas que, que son de distintos perfiles, se juntan y hacen eh, contenido juntos, eh, co- eh, colaborativo. Es como el programa Figma, que es como que todo va va para allá. O sea, como que, no sé, eh, hay programas, software de diseño que están trabajando en comunidades. Los diseñadores se están juntando en las redes sociales eh, para hacer comunidades. No sé, este podcast, por ejemplo, eh, también genera una comunidad alrededor de él. Y...
0: Y se está haciendo y creando en comunidad también.
1: Exacto, y eso es, eso es genial, es genial. Y, y esa es como la, la nueva era, siento yo.
0: Claro, sí, es una instancia para, para hacerlo. O sea, esta cuarentena también nos ha incitado y nos ha llevado a ser más comunicativos también con las cosas que nos suceden a diario. Y por qué no también ser más comunicativos con nuestros conocimientos y, y compartirlos de manera de que... Otros colegas que también quieran iniciarse O quieran también compartir Información Nos vayamos nutriendo unos a otros Así que creo que Esta instancia está muy muy buena
1: Es que Yo creo que Eso es lo que busca primero eh, Las agrupaciones Los sistemas colaborativos Que hay entre distintos gremios eh, que nosotros como diseñadores muchas veces estamos eh, expuestos a situaciones que nos pueden eh, subir, alimentar o, o disminuir el ego y yo no, yo no pienso que esté, que, que esté malo tener eh, ego o quizás amor propio, creerse más el cuento no sé si es por ahí la palabra pero el hecho de estar en comunidad es como que Ese ego queda de lado Porque finalmente te das cuenta que Todos están en la misma Todos quieren compartir Todos quieren entregar eh, Comunicar Finalmente el ser diseñador Quiere decir también ser comunicador Entonces hay miles de formas Que encuentran diseñadores de poder comunicar eh, Cualquier cosa Desde su trabajo O cosas a través de su trabajo O lo que ellos ellos Piensan, lo que ellos eh, creen opinan y por el medio que ellos quieran así que eso es, eso es, es lo mejor totalmente oye eh, tú cuando cuando iniciaste en, eh, en, en diseño pensaste que quizás parte de nuestro trabajo tiene que ver con educar a otros diseñadores o tratar de agrupar a otros diseñadores
0: ya de, cuando empecé a estudiar recién ya yo sentía las ganas de todos aportarnos entre todos considero que el, la educación debe de ser comunidad. El hecho de, de aportar al otro y también querer aprender del otro es súper importante. Mm. Yo por eso doy clases, porque me gusta, porque me, me siento bien haciéndolo. Bueno, tus papás son profe
1: Sí, es que igual ser profesor tiene que ver con una vocación y también tiene que ver con una forma de ser profesor.
0: Y una formación para ser profesor. Y una
1: formación para ser profesor. Justamente eso. O sea, como que no no el que enseñe puede ser profesor. Claro. No necesariamente tiene que ser profesor. Eso creo, no sé. No sé si estaría equivocado, la verdad.
0: Y sabes que el hecho de que pertenecer a comunidades también te empodera mucho. En el sentido de que hace que te sientas entendido. Porque hay personas que hacen lo mismo que tú y... Y, te,
1: y se ven unos a otros. Eh, claro. Y justamente le pasa quizás a personas que son más tímidas, ¿cachai? Diseñadores que son creativos, creadores que son más tímidos, que no quieren mostrar su trabajo, eh, por el miedo a, a ser juzgados. Claro. O eh, ese el síndrome del impostor. Sí, eso tenemos
0: que hablarlo también sí. en otro episodio. <risas> a claro.
1: profundidad. Y, y seguramente le cuesta, les cuesta. A otras personas quizás no les gusta nomás. No no puede, no es su onda, porque está bien igual.
0: Exacto, no es su onda y. Y encontrarán
1: otra forma de también de generar vínculos.
0: No, y igual. seguramente sí lo hacen, pero no lo publican.
1: Claro, exacto.
0: Así es siempre. Está bien igual. Y súper bien, claro.
1: Claro.
0: O sea, todo depende de lo que te haga feliz, lo que te haga sentir cómodo. ¿no?
1: Sí, claro. O sea, pues principalmente es lo más que te haga importante. feliz.
0: importante. Sí. O sea, yo ahora eh, comparto contenido en español de diseño porque considero que es súper importante crear contenido de diseño en español es súper valioso en esta era porque no existe tanto sí. no, sobre todo de, de UX no existe tanto en español uh-huh. y, y lo que te encuentras es como bien valioso, en inglés hay demasiado contenido demasiado de hecho hasta los podcasts en español de diseño son pocos y en cambio en inglés hay un montón Hacer contenido en comunidad Y además en tu idioma
1: Me gusta eso Le da valor también Le da identidad también al, al diseño latinoamericano Por último a través de su comunidad ¿cachai? Que finalmente yo creo que Tiene que ver con eso Siento que muchas veces Se le se les da el carácter al diseño Como un, una herramienta muy visual Y evidentemente Lo es pues, O sea, es ...se observa generalmente... ...o a veces... ...pero no, no siempre... ...por ejemplo el diseño de un servicio... ...no, no sé... quizá muchas veces no es, tan, no es tan tangible... ...no es cierto... ...tú no lo ves... ...porque son ba- básicamente flujos... ...no es cierto... ...de servicio... ...y... ...pero tiene... ...el diseño tiene que ver con eso... ...creo yo... ...como con las ganas de... ...de comunicar... ...y de hacer comunidad... ...o sea el diseño tiene que estar al servicio de las personas... ...y como... ...tal... Los diseñadores también deberían aportar a esa meta. ¿cachai? Yo creo que de una u otra forma todos lo hacemos. Al, muchos, algunos quizás serán más conscientes que otros, pero creo que todos, se, todos lo hacen. Sí, sí. El tema es, es, es la conciencia, tener como claridad de qué pasa.
0: El, pasa lo del síndrome del impostor, que las personas no se reconocen siendo el que enseña. No sé, como que normalmente uno no se da cuenta ni se siente... Ni se reconoce, sí. Como que cuesta verse, siendo el, eh, la persona que educa.
1: Mm. Ah, tú lo decís para las personas que están publicando.
0: Claro. Hablemos de las comunidades. ¿Has pertenecido a alguna comunidad?
1: Mm. Creo que no. Pero sí eh, hice
0: una comunidad. Ah, oh, sí, Serena no es Serena. Sí. Me encanta. Yo cuando conocí ese proyecto me encantó.
1: Sí, Serena no es Serena, eh, bueno, era un proyecto que cuando yo estaba en la universidad, estaba como... Y se me ocurrió, porque tenía muchas ganas de hacer un proyecto, pero no, no sabía qué, qué, qué cosa. Y resulta que se me vino a la, a la cabeza pensando hacer algo para la ciudad. Y resulta que La Serena es una ciudad, que, una ciudad turística que se prende mucho, mucho en la época de Estival, pero durante el resto del año es una ciudad muy serena. Y tiene que ver con que compartir fotos de la ciudad de los mismos habitantes de la Serena.
0: ¿y cómo fue manejar esa comunidad? ¿cómo fue aportarles? o ¿cómo fue transmitirles? porque ellos te mandaban las fotos ¿cómo era?
1: el proyecto se trataba de que a través de un hashtag yo te reposteaba y a la gente le gustaba las fotos que yo subía porque obviamente empecé con mis fotos claro. empecé a sacar fotos interesantes que a mí me parecían de la ciudad la ciudad es muy rica eh, arquitectónicamente tiene un casco histórico súper protegido entonces es la segunda ciudad más antigua de Chile y no está tan intervenida como Santiago que es la primera Eh, porque Santiago está muy modernizada por así decirlo que no está mal pero la Serena como que mantiene eso, de hecho por normativa en el eh, municipal en el centro de la ciudad no se pueden construir edificios de más de ...3 o cinco pisos o algo así... ...entonces jamás va a haber un edificio... ...un rasco o algo así de ahí. ...imposible... ...entonces se mantiene esa escala la ciudad constantemente... ...y eso a mí me parecía divertido... ...le sacaba fotos y a la gente le, como que le llamaba la atención... ...entonces de repente tú... ...si tú sois de la localidad y veía ahí... y siempre por la misma calle... ...pero de repente te diste cuenta que en esa calle donde pasaba, ...el techo de esa casa era... ...súper particular porque tenía unos remates bien llamativos, te sorprendía. Y ese era como el ejercicio que quería Serena No Serena, que es hablarle directamente como al habitante serenense y decirle que sentir, hacerse hacernos sentir orgullosos de estar viviendo ahí y no estar hablando mal como que la Serena es fome, cachai yo que es muy serena. Entonces por eso se llama Serena No Serena porque... Quería transmitir que la ciudad no era así de forma, sino que pasaban cosas divertidas y que tenía que estar atento a mirarlas. Y bueno, la comunidad fue creciendo porque empezaste a subir fotos y le pedí ayuda a la, a la gente que me seguía eh, que subiera fotos y con un hashtag. Y yo accedí a ese hashtag y a través de ese hashtag podía repostear su foto y obviamente lo etiquetaba. Entonces, de una u otra forma, muchos fotógrafos, por ejemplo, de la de la localidad, sacaban fotos para que Serena no Serena los reposteaba entonces se hizo una comunidad de fotógrafos muy bacán y a pesar de que yo no era fotógrafo, pero me gustaba la comunidad así que eso fue como el primer acercamiento quizás a una comunidad en la que estuve que era como una comunidad básicamente de fotógrafos y, y, a, y amantes de la ciudad de la Serena y en la que ambos mundos se juntaban y, a, y hacían algo bonito eh, así que eso
0: es precioso, me encanta era un proyecto que se hacía solo que las personas lo hacían claro como que no era algo que tenías que nutrir tú, sino que tú simplemente creaste el espacio y dejaste que todos ellos lo llenaran con lo que ellos querían mostrar y eso lo encontré hermoso, hermoso y además el hecho de resaltar la ciudad, una ciudad que por pues, sí es preciosa, pero lo que tú dices, o sea, normalmente las personas hacen su día a día y no se toman el tiempo de ver el diseño, sí, de observar y, los detalles. Y de
1: hecho es una ciudad que resalta por, por otras cosas que no tienen que ver con, no sé, por pues resalta por la playa o por el verano, O por los carretes de la noche. Pues
0: claro, las rumbas. Claro
1: que cachai, pero no resalta por lo por la arquitectura. O por la cultura que, que existe, o el por el la urbanismo. For, el urbanismo, el diseño el caché que hay ahí. Eh.
0: Que además Serena tiene una parte de la ciudad que no tiene cableado.
1: <risa> hay mucha gente que está decir ¿es Serena o La Serena?
0: Bueno, es la, <risa> la Serena.
1: Pero espérate, ojo, yo no estoy tan de, de acuerdo con eso, porque si bien el nombre es La Serena. Eh, cuando digo serena, cuando se dice serena, es como decir Valpo, no Valparaíso, o Antofa, no Antofagasta.
0: Pero es que acá en Chile a todos le, todo le ponen el y la. ¿No? desde que llegué a Chile. No, pero es el
1: nombre, ¿eh? se ¿Sí? llama así, la Serena. Sí,
0: sí, sí. Pero igual te digo. Acá en Chile, desde que llegué a Chile, yo no soy Iliana, o sea, soy la Iliana.
1: Claro, Con la <risa> Iliana. la
0: No soy Ili, la Ili. <risa> Bueno, eso
1: es ser parte de una comunidad. Sí, uh, o sea, igual he sido partícipe también de otras comunidades. ¿sí? Pero no como miembro activo, sino que miembro oyente. Muchas veces como miembro oyente. y A través de comunidades de Facebook. Eh, o ahora mismo en Slack también hay un montón de comunidades para diseñadores. Pero yo quizás soy un poco más tímido. Y obviamente seguramente no soy la primera persona con esa condición y, y por, eso, por eso son bonitas estos tipos de comunidades, porque están abiertas para las personas que quieren aportar y las personas que quieren solamente ver o observar, también es abierto así que
0: genial igual honestamente siento que Slack es una herramienta súper buena para comunicación entre comunidades mm. porque te permite ordenar todo por canales además de que Puedes tener canales privados. Uh-huh. Es súper buena herramienta. Así que, bueno, nos adelantamos a las recomendaciones y mencionamos Slack. <risa> <risa> Como una herramienta de comunidades muy buena.
1: Momento de recomendaciones. <risa> Etapa de recomendaciones. Sección de recomendaciones.
0: Así es, llegamos a las recomendaciones. Bueno, en este episodio me gustaría recomendar a una comunidad que, bueno, les mencioné al comienzo del episodio, que pertenezco. Se llama Más Mujeres UX. Y eh, esta comunidad, eh, como les mencionaba, es una, in- una iniciativa que eh, fue creada por Carolina y Mariana eh, y es para visibilizar a la mujer en la tecnología e innovación. M- más mujeres que estén trabajando en la industria del UX puedan unirse para reconocernos y vernos, apoyarnos, empoderarnos juntas y que soy parte como diseñadora del track de comunicaciones, desde hace unos meses me hice parte de la comunidad gracias a una invitación y súper agradecida y contenta de poder apoyar y, y estar ahí. <ríe> Y, y pues nada eh, mi invitación es a otras mujeres que trabajen en la industria del UX y que quieran unirse eh, Más Mujeres UX está en varios países de Latinoamérica principalmente hay una cuenta que es la TAM donde se juntan todas las, todas las cuentas, también utilizamos un Slack y la idea es que puedan entrar a, al sitio web y van a encontrar ahí todas las que somos parte de esta linda comunidad y que si quieres unirte y sientes que eh, también eh, te gustaría ser partícipe de una comunidad feminista y que entrega empoderamiento a la mujer en la tecnología, este es tu espacio entonces. Así que bueno.
1: Súper buena recomendación. Sí. Sí, bacán. Yo quiero recomendar un, eh, un canal de Slack que es de una comunidad de diseñadores que se junta y habla en español. <risa> Surge la necesidad porque, como decíamos antes de, en este episodio, al comienzo, hay poca eh, instancia en donde se hable de diseño en español. O sea, somos los mismos eh, hispanohablantes que nos dedicamos al diseño, los pocos, eh, y que, que tenemos como la, las oportunidades de, de poder generar contenido. Eh, así que este es un grupo que que quiero recomendar Eh, es un grupo de Slack, como les dije se llama eh, design-es.slack.com así pueden encontrar el canal Eh, hay diseñadores de eh, España, de toda Latinoamérica eh, y se hablan de de diseño Eh, hay varios tópicos y varios subcanales que tiene dentro, dentro de esas Slack por ejemplo hablamos de diseño UX/UI eh, tipografías eh, recursos discusiones sobre lo que está pasando con el covid y el, y el mundo del diseño eh, hablamos de ética y de diseño eh, hay eventos eh, ilustración eh, ofertas de empleo etcétera etcétera o sea hay, eh, hay un canal para todo, para cada cosa. Y eh, puede ser un canal de utilidad para esos diseñadores que hoy en día están quizás refugiados en las casas, pero solos. Eh, acá tienen. Hay una comunidad gigante donde eh, ellos pueden participar y, y, y conversar. Y por qué no conseguir amigos y, y tratar de, de entre todos ir construyendo cada vez más grande la comunidad de diseñadores en hispanohabl- hispanohablante. Así que ese es un, un canal que yo recomiendo. Lo empecé a seguir hace poco, hace, yo llevo como un mes eh, participando. Y ha sido bien interesante, así que los recomiendo. De Este debe ser uno de muchos que nosotros no, 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 no conocemos, pero podríamos hacer como quizás un, un post de de Instagram, donde pongamos como canales de, de Slack que sean interesantes de, de seguir, para participar. Así que me comprometo a hacer una lista de eso.
0: <ríe> Genial. Así es, están todos invitados a unirse a estas comunidades y, y hacerse partícipe, a aportar y estar presente, porque estamos en una época en donde... Es importante visibilizarnos y entregar buen contenido y material, aportar y, y tener esa instancia en, eh, para compartir entre colegas y más diseñadores.
1: Así es.
0: Así que bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Les enviamos muchos saludos y muchos cariños a Zeus, un amigo muy querido que siempre nos escucha y nos da las mejores recomendaciones. Muchos saludos y cariños
1: gracias Zeus por todo, gracias a la gente que, que constantemente nos está apoyando, nos está dando amor a través de Instagram, también que nos sigan ahí eh, y toda la gente que nos está tratando de, de ayudar eh, nos recomienda temas para hablar, así que ha sido un descubrimiento genial de este podcast eh, para nosotros y esperamos que también para ustedes
0: un aprendizaje episodio tras episodio Recuerden que pueden seguirnos por
1: eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor.
0: Muchos abrazos y cariños. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Chau. chau.
1: chau.